0: Padre, te damos muchas gracias por esta noche que nos regalas. Gracias, Señor, porque nos das tu cobertura, tu presencia, tu maravillosa ayuda, tu favor, Señor. Y en esta noche te suplicamos, Espíritu Santo, que nos des el entendimiento que necesitamos, Padre, para poder... Eh, desenmarañar, Padre, de desenredar, Señor, toda esta situación que el diablo ha, puesto el, ha instalado en el mundo para que nosotros, Señor, tus hijos, tus siervos, podamos entender, Señor, plenamente las argucias del enemigo, Señor, y podamos tener la luz en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento, Señor, para poder caminar, Señor, en esta tierra que está llena de de mentira, de odio, de traición, de muerte, Señor. Tu palabra dice que el que venciere y hasta el fin, a ese Señor tú le darás la corona de vida. Queremos ir hasta el fin, Señor, queremos vencer en tu nombre, porque no hay poder mayor que el tuyo, porque la verdad, Señor, integra todos tus valores, Dios. Y en esta noche los necesitamos, Señor, en esta noche necesitamos... Eh, de todo lo que tú nos puedes ayudar Señor para poder avanzar en esta vida Dios dándote honor y dándote gloria Señor, te bendecimos y suplico tu bendición a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes Dios que tu santo espíritu dé cobertura plena y le dé Señor una pletórica de bendiciones en el nombre poderoso de Cristo y todos decimos amén, amén. Sí. muy bien, pueden sentarse y voy rápido porque el tema nos va a llevar buen tiempo. El tema nos va a llevar buen tiempo. En su encabezado, para todos los que anotan, que no son muy inteligentes, pero que anotan, pero que anotan, porque hay gente que es muy inteligente, no anota, pero al rato ya se le olvidó todo. Entonces, más vale una leve tinta que una ágil mente. ¿verdad? A ver, como dije, más vale una leve tinta que una ágilmente. Porque cada que decimos, ¿qué dijo? Que, ¿Qué dijo? No, pues que dijo que esto y que, que para allá y que estaba arriba. No, estaba abajo. No, dijo que arriba. Bueno, vamos a las notas. Dijo que arriba. Ah, ahí está. ¿Qué es la nueva era? Vamos a, a entrar en un tema donde yo personalmente apelo a su inteligencia, apelo a su interés, porque yo sé perfectamente que para entender este tema se requiere de inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Gloria a Dios, veo que sí hay. Diga conmigo, si ¿sí hay, sí. perfecto. Si hay alguien, ponga mucha atención para que usted no pierda el hilo de lo que Dios quiere darle esta noche. Si hay alguien que tenga la habilidad de hacer las cosas enredosas, es el diablo. Y la primera pedrada, ahí va, la primera pedrada. Todos y todas aquellos que siempre están haciendo las cosas enredosas tienen el mismo espíritu. ¿Me entendió? Ok. ¿Por qué hay quienes hablan y dicen y esto y tuercen y jalan y no dicen nada? Porque quieren ocultar lo que en realidad ellos ni siquiera saben qué son, o qué dijeron, o qué hicieron, o qué contiene, o qué. Los políticos son expertos en enredar tantas cosas, no decir nada y no comprometerse en nada. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre, siempre que se quiere ocultar la verdad, hay que poner enfrente de la verdad un enredo. Es más, me pongo las llaves acá, no me las vayan a enredar. Vuelvo, repito, ¿qué dije? Ya se les olvidó. Siempre que se quiera ocultar la verdad de algo, se pone enfrente un enredo, algo enredoso, algo que sí pero no, no pero sí, etcétera. ¿Por qué? porque no quiero que la verdad me evidencie. Y el diablo es experto. Entonces, cuando alguien quiere ocultar la verdad, ¿por qué quiere ocultar la verdad? No, no, es la verdad. ¿Por qué quiere ocultar la verdad? si yo quiero ocultar la verdad, si yo tengo una verdad de algo y la quiero ocultar es porque yo quiero que nadie se dé cuenta de esa verdad porque traigo una intención mala, mala perversa porque mi verdad es que soy un delincuente, mi verdad es que soy un mentiroso mi verdad es que soy un... un, un, un este. Póngale todos los títulos que usted quiera, ¿no? Esa es la verdad de la cual el diablo oculta. Y por eso es que enreda, es experto en enredar las cosas. Por eso, repito, si hay alguien experto en hacer enredos, es el diablo. Y si hay quien siga al diablo en eso, se identifica nunca son claros, nunca dicen la verdad, siempre sesgan las cosas, siempre eh, tienen que decir una mentira y esa mentira trae siete mentiras y esas siete mentiras trae cuarenta y nueve, o sea, es un enredo de mentiras porque se quiere ocultar la verdad. Por eso Dios quiere que nosotros seamos veraces. Si nuestra verdad es triste, no importa. Lo más valioso de todos que seamos veraces, porque si nuestra verdad es triste, pero somos veraces, Dios la transforma, la transforma en una virtud. ¿Me estoy dando a entender? ¿El diablo es experto en qué? ¿En ser enredoso? Volte al que está a un lado, dile, tú eres enredoso. para qué pregunto algo que ya sé y tú eres enredosa no. entonces eso que les acabo de dar de introducción eso es la nueva era esa es la nueva era ¿Qué es la Nueva Era? Mire, la gente está acostumbrada a las cosas fáciles, a las cosas cómodas, a las cosas que les den solaz, descanso, confort. La gente está acostumbrada a eso. Hoy en día hay una filosofía de siempre buscar el confort, de siempre buscar hacer menos esfuerzo. Para alcanzar las cosas. Por eso es por eso que el delivery es un éxito hoy por hoy. Que es el delivery que te lleven las cosas a tu casa. No tienes que salir a comprarlas, no tienes que te las llevan hasta tu casa y nada más firmas o pagas y punto. No es un éxito el delivery. ¿Por qué? Porque todo mundo quiere las cosas fáciles. Aquel que, que, que inventó el delivery, wow. Y ahí andan las motos, ¿a poco no? Y ya van y si quieres algo te lo compran, van por ahí, ya tú no tienes ni que salir y todo. Ay, qué comodidad. Sí es una comodidad, pero a la vez, ¿por qué es una comodidad? Porque nos gusta no hacer esfuerzos. Y el enemigo sabe perfectamente que a la gente le gusta no hacer esfuerzos para lograr las cosas. Entonces, por eso es que el diablo inventó un sistema enredoso, sí, pero calculador. Por eso cuando alguien es enredoso, espera el guamazo, espera el golpe. ¿Por qué? Porque el enredo y el cálculo de las cosas van de la mano, el diablo hace un mundo de enredos y cosas, paz, 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 porque trae algo calculado para dejarlo caer en el momento en que piensa perfectamente que es el momento justo para dejar caer el golpe. Y no quiero que piensen en nadie, piensen en usted. No le estén echando la, ay, sí, no, hombre, si pastor, si conociera a mi vecina, no, mi suegra, que, 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 no, este mensaje es para usted. No empiece a aventar pedradas para allá y para acá, no, es para usted. Si usted no lo quiere, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la... dentro de la comodidad de las cosas es siempre echarle la culpa a los demás. ¿Sí o no? No, yo, yo, yo soy bien buena onda, yo no le hago daño a nadie, soy una dulce, una perita en dulce, pero es parte del enredo. Ok, entonces, el diablo se inventó un sistema enredoso y calculador porque sabe que la, la gente tiene pereza para desenredar las cosas. Si tú ves una maraña ahí de, de alambres y de cosas, las ves y te dan ganas de desenredarlas. Te dan ganas de decir, no, ahí luego, ahí después. ¿Usted ha visto oficinas que, que, que tienen computadoras y que de repente tienen una pared llena de enredos y de cables y de... No volteé para acá. Acá, eh? para acá, para acá. Por ahora. ¿Qué pasó? ¿No? dando un ejemplo, entonces vas a una oficina de la pared, una cosa de cables y, 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 y entonces llega el jefe, y, y, por ejemplo si no está el experto en enredos, llega el jefe y quiere colocar algo y no sabe tiene que llamar al experto en enredos a ver Pancho, venga va acá, cómo jala esto, ¡No, hombre, jefe ahorita, rápido, se me entre los cables y corta y se le tira el reloj y toda la cosa, ¿no? Y, y conecta aquí, corta acá y le, le pone la cinta acá y do, do. ¡Ya jaló! Oye, sí jaló. Bueno, hay gente experta en enredos. Usted puede decir, usted puede decir, bueno, pero. Oiga, doctor, ¿pero, ¿pero qué tiene que ver eso con, con, con la nueva era? Vamos, tranquilos. Poco a poco. Si hasta la canción dice poco a poco, yo estoy seguro que si se la suelto de golpe, no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque simplemente no entendió el enredo. Y el problema es que de pronto nuestras vidas pueden ser un. Enredo, no sabemos cómo ser felices, no sabemos cómo ser buenas madres, cómo vos, buenos padres, cómo saber buenos trabajadores, buenos hermanos, buenos cristianos, buenos esposos. Buenos, este, No sabemos cómo, o sea, está tan redada la cosa que si tantito me acerco a la maraña y, 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 y ni por dónde. Entonces, lo que tengo que hacer es ser experto en enredos. Y entonces caemos en el mundo de los enredos. Y decimos, no, hombre, no te espantes, esto jala. Y sí, mira, ahorita vas a ver. Y a ver, a ver, este, el rojo con el verde, el verde con el morado, y el morado va con... A ver, tráeme unas tijeras. A fin que echando a perderse ese se aprende, ¿no? Y y conecte con conectó mal y un mazón, ves, desconecta, o sea, nos convertimos en expertos de enredos. En vez de quitar todos los enredos y poner las cosas como deben de ser. Diga conmigo, hay que quitar los enredos. Y hay que poner las cosas originales, las cosas que sí son, las cosas que sí funcionan, las cosas que se les entiende con claridad, porque la verdad de Dios se entiende de manera clara, clara. ¿Cómo se entiende? Clara. clara. Entonces, por eso es que el enemigo se inventó este sistema enredoso y calculador y esto se llama la nueva era. Y aquí les voy a desenredar este tema. Que el Señor me ayude, <ríe> el Señor me ayude de verdad y pueda aclararlo eh, pues, de manera profunda. Espero yo que, que el Espíritu Santo de Dios me dé la habilidad y me dé las palabras para poder aclarar este punto, este tema, porque realmente se necesita, para poder este, desenredar esto, aclarar esto que es un enredo, un enredoso sistema universal y fraudulento movimiento religioso. ¿Qué dije? Enredoso sistema universal. Fíjate lo que te estoy diciendo enredoso ¿qué? Sistema. sistema universal y fraudulento movimiento religioso esa es la nueva era este escrito lo hice hace ¿cuántos años? bueno hace muchos años ¿no? muchos años pero hoy llegó el día de que ustedes lo lo paladeen lo disfruten porque si usted si lo entiendes fíjate lo que, lo que te voy a decir fíjate lo que te voy a decir a ver, volteenme a ver, por favor y entiendan lo que les voy a decir si lo entiendes pudieras salvar tu existencia de la eterna condenación <coughs> Hay muchos, por eso siempre he dicho que hay muchos que hicieron una confesión por Cristo hace no sé cuántos años y creen que porque hicieron esa confesión en Cristo ya se van a ir para el cielo. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra fidelidad, sí Muchos dicen que la salvación no se pierde, otros que sí se pierde, otros que quién sabe, que otros que mejor. Yo lo que digo es, ¿para qué arriesgarse? Mejor hay que vivir todos los días en Cristo Jesús. ¿Eh? Entonces, pudiese ser, pudiese ser, que una persona que no entienda esto que te estoy diciendo, se pudiese descarrear del camino y entrar en un camino de apostasía. Por eso dice la Escritura, mire que el que esté seguro, el que esté firme, no caiga. ¿Para qué, ¿Para qué? La Biblia dice todas esas cosas, si no tienen sentido. ¿Usted cree que están ahí nada más porque están? Y No, sin no, están allí porque tienen un contenido y es un contenido Eterno, porque todo lo que Dios dijo, todo lo que sale de la boca de Dios permanece para siempre. No hay nada que podamos cambiar de la boca de Dios. Por eso si Él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no lo tiene, ya ha sido condenado. No podemos cambiar eso. No podemos decirle al Señor, Señor, por favor cambia tu palabra porque eso es muy duro. No podemos cambiarlo, ya lo dijo, es mejor que nos adecuemos a su palabra, es mejor que estudiemos su palabra, analicemos su palabra y que nosotros tomemos la forma de su palabra. Para que tengamos el beneficio eterno de lo que salió de la boca de Dios. En esencia, creo que la nueva era es un sistema religioso diseñado por Satanás, ahí te va, como una atractiva alternativa, es, escríbelo con, con letra grande, como una atractiva alternativa, alternativa del cristianismo. la nueva era es un sistema religioso diseñado por Satanás como una atractiva que dije atractiva alternativa del cristianismo y allí ya entramos en materia porque después de ser enredoso todo esto tiene un sistema atractivo alternativo del cristianismo y esta es la primera cosa que debemos de analizar la palabra alternativa quiere decir opción o solución que es posible elegir además de las otras que se consideran <risas> y déjame darle en la nariz a esta intención del diablo porque el cristianismo o oh, en el cristianismo no existen alternativas ni opciones, o eres o no eres, o sigues a Cristo o sigues al diablo, o eres espiritual o eres carnal. No hay un término medio, no hay una alternativa, no hay otras opciones, no hay otros caminos. En el cristianismo no existen las opciones. Y el diablo creó la nueva era para ofrecerte opciones alternativas atractivas alternativas cuando la, la, la Biblia nos dice que eres de Cristo o eres del diablo que eres de la verdad o eres de la mentira o eres de la luz o eres de las tinieblas o eres de la muerte o eres de la vida no hay alternativas si hay algo que no se puede negociar es el cristianismo usted no puede negociar el cristianismo, usted no puede negociar la palabra de Dios, usted no puede negociar nada de lo que Dios ya estableció pero el diablo se presenta y sobre todo se presenta en estos últimos tiempos con las alternativas enredosas para ocultar la verdad de que en el cristianismo no hay alternativas. Oiga, pastor, pero yo puedo eh, los domingos, este, venir a la iglesia, los miércoles y entre semana no me podría ir allá a la pachanga. No podría yo entre semana, este, irme hacia el Cocobongo y, o irme hacia acá. Bueno, pues tú elige. El diablo tiene alternativas. Cristo no tiene alternativas. Haga y diga como Don Ramón, no, como Don el Profesor Girafales. Ah, ta. <ríe> entonces la verdad es que eh, o somos o no somos por eso no hay muchos seguidores de Cristo ¿Por qué? porque los que son seguidores de Cristo son radicales y saben verdaderamente que es Cristo y solamente Cristo pero los que tienen una inquietud en su interior y, y todo eso es porque piensan que hay alternativas y los que piensan que hay alternativas tienen ya el espíritu de la nueva era y por eso a muchos no les gusta venir porque le digo la, las cosas así directas como son atrás vámonos si no aquí fuéramos 500, 800 personas, pero no, nada más somos 300. O sea que, espero que pronto seamos más. El enemigo quiere, con todo esto, presentarte como un menú, como un menú de opciones religiosas. La que más le guste, joven... ¿Eh? Tenemos tostadas, tacos, tortas, enchiladas, cecina, frijoles refritos, o ¿cómo se llama? Ese el... pocchú. ¿Es y tenemos eh... frijol con puerco. ¿Eh? Tenemos tamales, acahuil, chicharrón en salsa verde tacos acorazados, pásele, joven, aquí lo que quiera, aquí le damos lo que quiera, joven. El enemigo ha presentado un menú, ha hecho un menú de cosas religiosas y ese menú que ha hecho el diablo está a la medida de las personas. <risa> ¿Mm? Sí, sí, sí. O sea, también él hace un menú de manera individual, de manera personal. O sea, tiene la habilidad del enemigo, el engaño tiene la capacidad de hacer este tipo de menús. Como cuando vas a un restaurante y te ponen el menú. Cuando tú vas al restaurante y te ponen un menú chiquito, dicen nada más tacos, enchiladas, frijoles y refrescos. Ah, ok pero cuando vas a un restaurante que te dan una carpeta y le das vueltas y de todo eso es porque porque hay mayor capacidad de elección y fíjese una cosa en la antigüedad estoy hablándote de 200 años atrás o eras católico o eras cristiano o eras budista y nada más que eran las religiones más, este, más comunes. Luego vino, bueno, el Islam y todo ese tío. Había cuatro o cinco opciones en el menú. Entonces se peleaban unos con otros y eran muy, muy separatistas en este sentido, ¿no? Y se defendía la fe de una manera u otra y el diablo dijo, les voy a hacer un menú grande para que todos estén contentos, ¿eh? para que escojan... Y te, para que hagan de la vida un cacahuate. Entonces, el objetivo final, fíjese, por eso quiero que entendamos todo esto para después entrar en materia, pero en, si no entendemos esto no vamos a entender las prácticas, es por eso que necesitamos entender lo enredoso y el menú que el diablo presenta su objetivo final es inducir a las iglesias a una gran apostasía en preparación para la aparición ¿de quien creen? del anticristo hasta da escalofrío da? ¿eh? Por eso el Señor dice, cuando venga hallaré fe. Obviamente que no está hablando de las cuestiones religiosas, está hablando de la fe en Él. Porque sabe perfectamente lo que iba a suceder en estos tiempos. El anticristo, quien se hará pasar por el Mesías, con el fin de engañar tanto a cristianos como a los mismos miembros de este movimiento de la nueva era que bueno fundamentalmente la nueva era se basa primariamente en la filosofía hindú note esto la nueva era se basa primariamente en la filosofía hindú obviamente adaptada convenientemente, a la cultura occidental, o sea, nuestra cultura, todo lo de acá. Por eso siempre, siempre, diga conmigo, siempre que le rasques a la nueva era, encontrarás cosas o filosofías hindú, hindúes, budas, krishnas, karmas, meditación a través de la yoga, fetiches, inoptismo, conductismo dígame la gente qué ah sí claro es un está en el menú está en el menú <risa> casualmente no este ayer en la mañana yo andaba en la calle y fui a un local este por ahí a hacer un una cuestión del trabajo y, y yo estaba así, había, había gente adelante de mí, estaba el mostrador y había gente. Y yo me puse más o menos como en la segunda fila, así. Y luego veo venir un señor así grande, grueso, moreno, alto, con unas cadenotas así. Y aquí traía grandota, ¿no? Así una figura de la, de la Santa Muerte, ¿no? Y los brazos tatuados de muertes y de todo este tipo de cosas, ¿no? Y se puso atrás de mí. Y dije yo, la sangre de Cristo ¿verdad? me cubre, ¿verdad? Sí, 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 no, esa, esa situación forma parte, forma parte de, del menú. Dije yo, hay más lugares, la sangre de Cristo Jesús, te reprendo Satanás. Entonces, siempre, 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 siempre que le rasques a la nueva era, siempre vas a encontrar... Budas, krishnas, karmas, meditación a través de la yoga, fetiches, etc. Por favor, si, si puedes poner, fetiches hindú. Ahí está, mire. Es un mundo de cosas, elefantes, mujeres, con toda esta situación del hinduismo, eh, es una serie de cosas satánicas, simbolismos, monos, eh, y si usted puede darse cuenta que todo este tipo de cosas hay metidas en los hogares, en las casas, y que porque les gustó, que porque la buena suerte, que porque se lo regalaron, que porque esto, y no se dan cuenta de que todas estas cosas son el trasfondo de una filosofía infernal para meterlas a los hogares, en un engaño eterno. Está bien que alguien te engañe dos, tres veces y dos, tres años, o diez años, o quince, depende de cuánto aguantes, <risa> pero que te engañen eternamente, ¡Wow! Entonces ahí están, miren, los sapos, las ranas, este, eh, todas esas imágenes que usted puede darse cuenta eso pertenece al hinduismo, pues eso lo impulsa la nueva era de manera impresionante, Satanás ha disfrazado hábilmente el antiguo hinduismo dándole una nueva presentación, claro, desprovisto de sus horribles y repulsivas deidades de antaño, ¿no?, que deberían de ser aplacadas constantemente en los rituales hindúes tradicionales, o sea, eso ya no lo presenta el día de hoy, pero presenta la misma plataforma, el mismo fundamento de todas estas cosas. Entonces, hoy en día, en vez de invocar a una gama y plétora de dioses grotescos, la nueva era impulsa la adoración de un solo dios panteísta. Note esto, por favor un solo Dios panteísta, un solo Dios panteísta, ahí le va y usted se va a asombrar con lo que le voy a decir, la manera en que veamos, esto es lo que dice el panteísmo, la manera en que veamos la existencia de Dios, influirá en toda nuestra filosofía de vida. A esto se le llama, y ahí va una palabra que se ha hecho muy popular dentro de todos los coaches, esto se llama cosmovisión. ¿Eh? Cosmovisión, el panteísmo, el panteísmo está fundamentado en una cosmovisión y miren existen seis posturas principales sobre la cosmovisión de acuerdo a este eh, enredoso doctrina panteísta la primera Ateísmo, Dios no existe. Y aunque ellos impulsan un Dios panteísta, dentro de su impulso, impulsan también el ateísmo, que Dios no existe y eso enreda las mentes. Bueno, me impulsas hacia un Dios absoluto, pero a la vez me dices que Dios no existe. Pero dentro de su filosofía panteísta está el ateísmo. Bueno, está en el menú, compadre, o sea, si tú, si tú no quieres creer, pues ahí está también el ateísmo, para que tú le eches todas las ganas con el ateísmo, y nunca antes había habido tanto ateísmo como a mitad del siglo pasado a nuestras fechas, hoy en día… El ateísmo es una cosa impresionante y no se dan cuenta que forma parte del panteísmo. Entonces, cuando tú estás dentro del ateísmo o una filosofía del ateísmo, estás dentro del panteísmo y el panteísmo no es otra cosa más que una doctrina hindú y las doctrinas hindú están dentro de la gama y del menú de la nueva era. Punto número dos de ese panteísmo es que es el... Deísmo, 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 el deísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, Dios existe, pero no hace milagros. ¿Mm? O sea, no te estás creyendo de esas cosas. O sea, un Dios milagroso, que un Dios, ¿cómo? El milagro de haberse levantado de la muerte y todo eso. No, bueno, ahí en el menú, si tú no. O sea, si tú quieres ser ateo, ahí está en el menú. Si quieres ser deísta, ahí está en el menú. Punto número tres, que es, es, es el, el, el ¿cómo le dirigiera yo? Es el, el, la piedra angular del panteísmo, es esto, Dios es todo. Sí, la 3 del, del panteísmo es que Dios es todo Dios es todo ¿Mm? Dios está en el pájaro Dios está en el mar Dios está en ti Dios está en tu pelo Dios está en el aire Dios está en el viento Dios está todo todo es Dios Dios está en todo esa es la filosofía central del panteísmo todos somos Dios ahí andabas verdad güera <risa> ¡ay poderoso! ¿de dónde nos rescataste Padre sí. Celestial? el problema es que muchos cristianos pudiesen ser panteístas y no lo saben no, yo nunca he andado en esas ondas no, porque estás viendo las fallas de tu vecino y no estás analizando tu corazón. Panteísmo también quiere decir que Dios, el punto número cuatro, Dios está desar desarrollándose junto con el mundo. O sea, el mundo se está desarrollando, está evolucionando y Dios también. <risa> Ahí está en el menú, bueno, el, a, a, a uno que más de dos, más de tres les va a gustar eso. Que Dios se está desarrollando y por otro lado que Dios no existe y por otro lado que Dios somos todos y que por otro lado. Yo, sí, todas juntas es un enredo. Pero es una alternativa demoníaca. 5, es el punto número 5 es que es deísmo finito, el deísmo finito quiere decir que Dios existe pero está limitado o es imperfecto, bueno está bien vamos a, a, a como, los, como, los, como la masonería ¿no? que, que dicen que, que Dios no es, no es un Dios absoluto que más bien Dios se encontró con los materiales en el universo y tuvo la habilidad de, de construir el universo, pero no creó las cosas, por eso ellos le llaman el arquitecto del universo. Se sienten orgullosos de ser masones el arquitecto del universo esté contigo. ¿No? Y no se dan cuenta que pertenecen, ¿a qué? Al hinduismo. Y son panteístas. Y el punto número seis es el politeísmo, o sea que existen todos los dioses que quieras. También está en el menú dentro de aquellos que quieran y gusten que una rana, una rana es Dios, que un caballo es Dios, que, 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 que una vaca es Dios, que, que lo que sea es Dios, el rayo, todo es Dios. Y Dios es todo, y Dios está en todos, y todos somos Dios. Hay, hay escritos. <coughs> Miren, déjenme decir una cosa. En el Facebook, en el Facebook encuentro escritos de cristianos y a veces hasta de pastores muy bonitos escritos y no se están dando cuenta de que copiaron y pegaron algo del panteísmo pero está bonito el escrito todos somos Dios un amanecer precioso y le damos gracias al universo que Dios es bueno y que Dios papá pa. ¿por qué? porque copian y pegan <risa> hace, hace un tiempo. Eh, uno de esos escritos los pegó un amigo que tengo, que él es este masón, que le entra duro a la masa. <risa> y, y una vez a, a, también se ve, se ve que él agarró, o sea, a, a, agarró algo y pegó. Y entonces le pongo abajo. Ya ves que si sí eres hinduista. No, me quería comer, pero me quería comer. Ya ves que si sí eres hinduista. ¿Por qué? Porque agarró y pegó un escrito de, 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 de Dios es todo, somos todo en Dios y Dios es todo. No, me quería, me quería, pero latigar. Entonces en vez de invocar una plétora de dioses grotescos como ya les dije la nueva era impulsa esta adoración a un solo dios que es el panteísmo pero con esto trata o tratan de presentar al mismo dios y padre altísimo de la tradición judeocristiana, y ahí les va una cosa hoy en día está muy en boga el judaísmo judaísmo hoy en, hoy en día ves a muchos que, 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 que era este, que Juan Pérez y ahora es eh, ¿cómo es? Ah, yashimeshi. Yashimeshi. Shikishika no, no es, salió mucho como a japonés, no, no, no pero ahora son Josh Josh, este eh, Nablinsky, no Morales y traen su kippah. ¿verdad? Traen su equipa y se dejan la barba. ¿Eh? Sí, sí. Y, y, y así como, no sé si usted ha oído uh, a los de Pare de Sufrir, ¿verdad? que son pur brasileños, que se están hablando así. Sin... Bueno, ellos tienen discípulos mexicanos. Y los discípulos mexicanos, abran ya brasileños. Predican brasileños. Bueno, hace cuenta y yo me... me, me... A ver, una vez llegó una persona y, y me dijo, pertenecías yo quiero orar por usted mi hermano que yo yo soy y yo conocí a su hermana que, que, que eran del estábamos en Estados Unidos eran del Estado de México conocía a su hermana y, y, y era su hermano y, y entonces yo yo, yo, yo yo un enredo bueno, pues yo quiero dar por usted, no, o sea, que ve ahora por otra persona, pero por mí no, yo quiero que, <risa> que paren sufrir, ¿eh? para que pegue bonito el baloncino, ahora, diles a esas personas, diles a esas personas que están equivocadas y verás qué te dicen, te sacan un enredo impresionante y te lo ponen enfrente, y si tú no tienes la capacidad, te enredan, te lo presentan como el mismo Dios al cual tú vienes los domingos a adorar. Ellos te lo presentan como que es el mismo Dios. ¿Es el mismo menú? No, no es el mismo menú, compañero. Claro que no. O sea que la religión de la nueva era les enseña o más bien les da enseñanzas cristianas que se mezclan con el antiguo paganismo el ocultismo contemporáneo y el espiritismo ¿para qué? para producir un engaño mixto y multifacético mixto y multifacético porque el enemigo sabe perfectamente que hay gente inconforme en la iglesia de Cristo Jesús. Y para esos, el enemigo tiene un menú. No, es que, no sé qué, Pastor Ángel, ¿quién sabe cómo se porta, okay? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, para esos inconformes, hay un menú. Esto... Lo estoy dando, mis hermanos, porque es tiempo de que lo conozcamos para que seamos cristianos auténticos, radicales, sin pestañeos espirituales. En el cristianismo usted no se puede echar un coyotito porque viene el diablo y se lo devora. No hay treguas en el cristianismo. No, que espérame, que mira, que yo primero déjame <coughs> hacer esto y hacer lo otro. No hay tiempo que perder en el cristianismo. Y el que no entienda esto, como dicen los dominicanos, está pelado. Entonces, todo esto engaña y es para producir un engaño mixto y multifacético ¿Qué quiere decir multifacético? Que tiene muchas caras, muchas facetas, muchos sentires Como dicen en Morelos, muchos asegúnes No, sí, pero mira, ¿sabes qué? No, no, sea, no sea religioso, no seas religiosa, mira, no, ay, por favor, ¿qué vas ahí con el doctor Gaby Ya te lavó el coco, de seguro que estás. Eres una fanática, eres un fanático. Mira cómo está el mundo, ven y ve las opciones que se pueden dar. Y si tú no estás firme en el Señor, te van a convencer. Por eso es que esto es dramático, esto que te estoy dando, esto que te estoy enseñando, con el Espíritu Santo estoy tratando de desenmarañar un enredo espantoso que el diablo ha puesto delante, sí del mundo, pero el mundo está perdido, pero lo ha puesto delante de los cristianos, para que no seamos poderosos, para que no crezcamos, para que no tengamos la unción de Dios, la unción que pudre los lazos de condenación y que rompe los cerrojos y echa fuera al diablo con todas sus marañas y sus enredos y todo cuando somos radicales pero si estamos ahí que no, pues eh pues quién sabe, pues sí. ah, oh, bueno, aquí está el menú, pacho, pásale, mira, aquí tengo enchiladas verdes, albóndigas, almojo de ajo, no, no hay, no hay albóndigas, almojo de ajo, no, eh. bueno, pero, pero, hay, ay, las inventamos y si no, pues la, lo que quieras, para ti hay lo que sea, aquí tenemos de todo, dice el diablo, para todos los gustos, entonces, los elementos paganos comprenden la astrología la numerología, el tarot, la cábala y otros varios métodos de adivinación. Uh -huh. La cábala, que los vamos a estar viendo, todas estas cosas en qué consisten, pero hoy no. Pero todo eso lo vamos a ver en qué consiste para que usted se traiga al amigo, al hermano, al vecino, a que venga y se instruya, a que sepa qué es lo que está haciendo. Una de las cosas es que estas prácticas que yo te acabo de nombrar, parecen haberse originado en Babilonia, de lo cual la Biblia habla de la gran condenación de la Babilonia. En Babilonia se originó todo esto, y en Egipto durante la era del Antiguo Testamento. Y la Biblia las condena, pero expresamente si la Biblia las condena de manera categórica, nosotros ni siquiera deberíamos introducir alguna de esas filosofías, pero como no sabemos, a veces agarramos del menú lo que sea, lo que caiga, lo que me... Lo que me saque de esta onda, de este estupor, de este cansancio, de este dolor, de esta angustia, de esto. Entonces, ¿eh? Que me llene, que me sienta yo pleno, que me sienta plena. Que me, aquí está el menú. ¿Qué es lo que quieres? Aquí hay de todo. Con tal de que no seas radical. Hay alternativas. ¿Me está usted entendiendo? Los elementos del ocultismo contemporáneo derivan, sobre todo acá en Occidente, derivan de fuentes tales como la teosofía y el rosacrucismo. Teosofía y rosacrucismo, corrientes pues bastante, bastante coloreadas diría yo con el paganismo antiguo. Teosofía y rosacrucismo, que viene del, del, del movimiento Rosacruz. ¿Qué es? Ahí te va. ¿Qué es la teosofía? Por eso se requiere de gente muy inteligente para poder entender todas estas cosas. Fíjense cuánto hemos avanzado y cuánto enredo del diablo. ¿Qué es la teosofía? Ahí te va. Es la religión de la sabiduría. La religión de la sabiduría divina y universal. Es la teosofía de la sabiduría o sabiduría divina y universal, que es el, diría yo, el subtrato y base de todas las religiones eh, y filosofías del mundo. Esto se creó a través de los que se sentían muy pensadores, Esta sabiduría es la verdad interna, oculta y espiritual que sostiene todas las formas externas de la religión. Usted escríbalo y luego se lo voy a explicar. Le voy a dar, escriba esto que es la esencia de la teosofía. Es la creencia de que el universo es en su esencia espiritual. O sea, el universo es espiritual. Y que el hombre es un ser espiritual en estado de evolución y desarrollo. Ajá, es un ser espiritual en estado de evolución y desarrollo ¿algunos de ustedes creen en la evolución? ¿no están ahí que los los, los pajaritos se convirtieron en dinosaurios y toda esa cosa ¿no? que fue desde que el hombre empezó a pensar y a decir, bueno, fuera de Dios. Empezó a pensar por su cuenta con todo lo que le rodeaba y dijo, empezó a observar el universo y dijo, esta onda es universal y es espiritual. Y nosotros somos los hombres en desarrollo espiritual y crecimiento espiritual fuera de Dios. <risa> ¿Eh? y que la humanidad puede progresar en la vía de la evolución por medio de un ejercicio físico, mental y espiritual adecuado. Haciéndole desarrollar facultades y poderes que la harán capaz de traspasar el velo externo de lo que se llama materia Muy bien, esto consiste, fíjense, esto consiste en que la mente y la materia tienen una conexión espiritual y que el hombre puede evolucionarse en estas prácticas tanto que puede atravesar lo material hasta moverlo, el mo mo eh, o sea. El, el movimiento de objetos y todo ese tipo de cosas, ¿no? que, que dentro de, las, de la brujería y de muchas cosas y hasta en películas se ha visto, ¿no? que, que, que que objetos se mueven cuando bueno, todo eso es esta práctica y está dentro del menú y hay quienes les fascina tener este poder. Les encanta y y, y, y sienten, no, no, yo, yo ya soy mayor en esto. Hay grados en esto, ¿no? Yo ya soy gerente, ya soy este, estrella, ya soy este, diamante y, y todo eso, ¿no? Van, van creciendo, no sé sus rangos, ¿no? Como ellos lo llamen, pero ellos se sienten grandes cuando van creciendo en este tipo de cosas, que es brujería. Pero ellos lo, lo, lo creen como ciencia. <risas> uh. <risas> Oh. ¡Híjole, ya se nos fue el tiempo! ¡Rosa Cruz! ¿Qué es el rosacrucismo? El rosacrucismo es. ¡Híjole! Se van a ustedes a, a asombrar. Es conocerse a sí mismo a través de la meditación, Rosa Cruz. Conocerse a sí mismo a través de la meditación, Rosa Cruz. Cambiar hábitos y recrear valores del individuo, claro, por sí mismo, que es lo mismo que sin Dios. Es la práctica. del humanismo, no de humanidades, las humanidades son otra cosa, el humanismo se centra en sí mismo, yo puedo, yo voy a cambiar, yo voy a agarrar buenos hábitos, yo tengo buenas costumbres, y a esos hábitos se les agrega el ser vegetariano, el ser este, vegano, el ser, eh, todo este tipo de cosas y disciplinas que dices tú, son buenas, oye, es que es bueno ser vegano, es bueno ser vegetariano, es bueno estar a favor de las buenas costumbres y a eso hay multitud de gente que les gusta, les encanta. Hoy en día, hoy en día la defensa de las cosas naturales está en boga. O sea, hay para eso está por eso el menú del diablo está para todo tipo de gustos y todo tipo de gente. Ellos dicen que así, con, dentro de su, de su filosofía, ellos dicen, que así como hay muchos ríos que van al mar, así mismo hay muchos caminos que llevan a Dios. ¿Qué a través del buen pensar. Totalmente contrario, porque esto obviamente contradice a Cristo, nuestro camino, que dijo que nadie viene al Padre si no es por mí, ¿Qué dijo Jesús? Yo soy qué, el camino, la verdad y la vida, pero el rosacrucismo dice, no te, no te fanatices chato, hay muchos caminos, así como hay muchos ríos que llegan al mar, también hay muchos caminos que llevan a Dios, contradice totalmente lo que la palabra de Dios dice, y que el mismo Cristo personalmente dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pero el rosacrucismo dice, no hombre, hay muchos caminos, toman una filosofía bonita, porque sí o sea todo, todos los ríos a dónde van, van al mar y la gente dice wow, sí cierto si yo agarro el río del rosacrucismo pues va Dios si yo agarro el río de la teosofía pues va Dios y no tengo que ser tan radical y tan fanáticos como los de casa del rey Ay, pobre gente fanática tercermundista yo tengo alternativas y si no me gusta este río me cambio a otro río, ¿verdad? O si no me voy a un arroyito porque yo sé que al rato se va a hacer un río grande. Entonces, esa, esa filosofía existe dentro de la iglesia. No me gusta esta iglesia. No, me voy a ir allá a otra. Voy a buscar otro río. Y si ese río no me gusta, pues busco otro y si otro, pues busco otro. ¿Pues qué? No, lo que pasa es que de donde Dios te trajo Es donde Dios te va a hacer in sentir incomodidad Si tú vas a un lugar y es pura bendición Y pura gloria de Dios Y no sientes la incomodidad Es porque no sacudieron la verdad que hay dentro de ti Y cuando no te sacuden la verdad Estás cómodo No hay ningún problema Pero ¿dónde te sacuden O Dices Dios realmente me estás ministrando porque, porque realmente ese, eh, esa soy yo o ese soy yo. El que está diciendo ahí el, el Señor, este predicador, que ese soy yo realmente me incomoda, me enmaraña, me, 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 me molesta. Tú debes de decir gloria a Dios por eso. Porque Dios es directo, dice que la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta separar el alma del espíritu. Porque cuando no está separado el alma del espíritu es un enredo y, la, y, y el alma quiere gobernar, es María Cristina, quiere gobernar. ¿Cómo va la canción esa de que... Así, así va, así va. ¿Eh? Y yo le sigo la corriente, la corriente del río de la teosofía, la corriente no, del rosacrucismo, la, la, la corriente, o sea... ¿Me está usted entendiendo? Terminamos con esto, o empezamos a terminar. El ocultismo de la nueva era incorpora actividades pseudocientíficas muy modernas en su repertorio tales como la fascinación que se siente por los cristales, las oras, los ovnis y la parapsicología. Sí, la fascinación. Acuérdese de esta palabra, fascinación. ¿Qué es una fascinación? Cuando tú dices, ¡ay me fascinó! ¿Qué quiere decir? A ver, pregúntale a, pregúntale a Siri. ¿Qué quiere decir? Me fascinó. Irresistible que siente una persona o cosa por algo. Atracción irresistible que siente una persona por alguien o por alguna cosa. Irresistible. Y esa es la fascinación que se siente por los cristales, las auras, los ovnis, y la parapsicología. La parapsicología está dentro de la rama de lo que yo les acabo de decir, de la teosofía. Es como una especie, como una rama de la teosofía que es la parapsicología, se escribe parap, parapsicología, parapsicología, que la gente la conoce como la parapsicología, ¿no? Fíjese, lo que es la parapsicología, es la influencia de la mente en la materia y la materia en la mente, la influencia de la mente en la materia y la materia en la mente, Y no es otra cosa más que la capacidad que se tiene al tener este supuesto don, se desarrolla como los medium y otras cosas que pertenecen a la brujería. Ellos dicen que la parapsicología es una ciencia y que el hecho de que en nuestro México o en algunos otros países no se acepte como ciencia, quiere decir que estamos retrasados, porque hay otros países como Bélgica, como Estados Unidos y como otros este, países primermundistas que ya, lo tienen, ya tienen la parapsicología como ciencia. Y nosotros estamos atrasados porque no, hemos, no la tenemos como ciencia. Ellos quieren ver a la parapsicología como una ciencia que es la influencia de la mente sobre la materia y la materia en la mente y ellos también mueven objetos. Entonces, ahí le vamos a parar. Solo cinco minutos, solo cinco minutos. Este menú es largo, 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 que nos pasaríamos no sé cuántas sesiones solamente hablando del menú. Pero no se trata de que hablemos solamente del menú, sino que hablemos de nuestro cristianismo y para que nosotros nos demos cuenta todo el peligro que hay a nuestro alrededor si nosotros no mantenemos firme nuestra fe, en Cristo Jesús. Usted no venga a la iglesia, no venga a la congregación porque es domingo, porque es miércoles, ah, porque pues es buena onda, porque entonces usted estaría agarrando una, una parte del menú, porque lo vería como una religión, como una filosofía, como un buen ambiente, una buena onda, un, una, opción. una opción más. No, usted tiene que venir a la congregación porque el rey dice que tienes que congregarte porque mi fe es radical en Dios porque la fe en Dios si tú no la tienes es como el aire y la materia yo tengo este celular aquí y en el momento en que yo quito el celular automáticamente toma el lugar el aire bueno, así es, si usted no es radical en Dios, automáticamente vienen las opciones de la nueva era. Ay, fíjate que no tengo ganas de ir a la iglesia, no sé por qué, siento pesadez de ir a la iglesia. Yo creo que en esa iglesia nadie me quiere. Pues ya te entró una opción que no es el radicalismo de la iglesia. Yo no vengo a la iglesia... Porque usted me quiera o no me quiera. Y usted tiene que venir a la iglesia no porque ella lo quiere o ella te quiere a ti o los que están atrás te quieren a ti. Usted tiene que venir a la iglesia, ¿por qué? Porque usted es radical en su fe en Cristo Jesús. Pero hay muchos que no, hay muchos que, que, que tienen otras alternativas y mira, ¿sabes qué? mira no seas tan fanático no seas tan fanática mujer mira el domingo es el único día que nos levantamos tarde por favor digo tenemos que descansar también también escárbale ahí en la Biblia y verás que tenemos que descansar si Dios dice que descansó el Señor y empezamos a tomar alternativas que, que diluyen y desquebrajan nuestro radicalismo en Cristo Jesús Ah, sí, acostadito ahí, ahí el pastor volviéndose loco, gritando y todo ay, ay, aquí, ay, rascándome la nuca, ¿no? Eh, mujer, pásame otro, otro, otro otra pieza de pan. Y ahí va a decir otra chela. ¿Y sabe quién sabe? Entonces, cuando no estamos... Siendo radicales en nuestro cristianismo Cualquier cosa podría estar más fuerte y más firme Que mi fe en Cristo Jesús Porque el abanico del diablo es Grande, 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 grande grande, Muy grande, muy extenso ¿Por qué? Porque tiene para todas las filosofías Y tiene para todos los gustos yo conozco a alguien que no podía dejar la salsa. La de Baila. No digo quién porque se enoja la chinita. Pero... pero su radicalismo en Cristo Jesús fue más grande. Hay algo que a lo mejor no podemos dejar, que pertenece al menú, de la nueva era. Y si alguien viene y te dice, oye, ¿tú eres de la nueva era? No hombre, ¿cómo crees? Están bien locos, ¿cómo crees de la nueva era? Es más, no sé ni qué sea y probablemente estás practicando dos, tres, cuatro principios de la nueva era. ¿Por qué? Porque es enredoso y su objetivo es, ya lo dijimos, Sí, dar muchas opciones, un menú y todo eso. El objetivo es preparar al mundo para la aparición de quién? El anticristo. el anticristo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo hace dos mil años sabiendo que se iba a desarrollar todo este menú de engaños, lo primero que dijo cuando le preguntaron ¿Y qué es lo que se verá? ¿Cómo será a los últimos tiempos? ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor Jesucristo? Que... Mirad que nadie os engañe. ¡Joder! Mirad que nadie os engañe. Fue el primer advertencia del Señor Jesucristo hace dos mil años para este tiempo. Le preguntaron, ¿qué sería para estos tiempos? Mirad que nadie os engañe. Yo creo que los discípulos cuando le preguntaron esperaban que les dijeran, no, pues mira, va, va, va a haber este, el Terminator 1 y el Terminator 2 y van a venir los, los ¿cómo se llaman? Los, los Avengers y, y todo este tipo de cosas. Y, y, y no esperaban, no esperaban que Él les dijera, mirad que nadie os engañe. Pero él sabía perfectamente que en estos tiempos iba a levantar este abanico de opciones de fe. Que no es otra cosa más que el hinduismo antiguo, en un modernismo de este lado. Por eso es tan peligroso, tan peligroso no tomar en serio la vida cristiana. Anteponemos a nuestra vida cristiana nuestros problemas Nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestras justicias, nuestros conceptos. Es que no es justo, es que no es justo, es que yo, es que no es justo. Y siempre estamos debatiendo en lo que es justo y no es justo y nuestro cristianismo se diluye. Diga conmigo, pero aquí no hay nadie de esos, por favor dígalo. Por eso siempre, siempre que usted tenga obstáculos o el enemigo le preste obstáculos para venir a la iglesia, acuérdese del rosacrucismo, acuérdese del panteísmo, acuérdese de la teosofía y acuérdese de todas estas cosas que tienen como objeto u objetivo que no vayas a la iglesia. Y que si vas vas con el corazón así medio, tiene aquí la persona que tengo a un lado, no es de mi clase, no sé qué estoy haciendo aquí. arriba, segundo piso, de abajo, venden, venden tacos de cabeza. Sí, me da cosa. Muchos congregantes, pastor, buscando la iglesia perfecta. ¿Sabes que todas las iglesias que Dios ha formado son perfectas? porque en esa congregación donde Dios te mandó tiene todo para que tú seas formado por eso es perfecta no es perfecto el pastor ni son perfectos los congregantes pero la iglesia donde Dios te mandó es perfecta porque allí tiene lo que tú necesitas de parte de Dios para crecer y ser formado aunque te duela aunque te arranque no sé tu interior, pero es allí donde es perfecta la iglesia para ti. Si no me quieres decir amén, dígame ay. Por eso digo yo, ¿cómo que no hay iglesia perfecta? Todas las iglesias son perfectas, todas las iglesias que Dios formó y que Dios llamó al ministro a, a estar al frente es perfecta, claro que es perfecta. Pero lo que hace imperfecta la situación es que no queramos ser formados de acuerdo a lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque hay una serie, un abanico tan grande de opciones y de caminos y de cosas. ¿Y qué, 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 ¿Qué yo no pienso? ¿Qué, ¿Qué yo no yo no, yo no... No me doy cuenta de las cosas o qué, de seguro ese señor se quiere hacer rico con los diezmos de la gente. Si ya, 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 ya lo percibía yo, ya lo sabía, eh, tú qué vas y por anda en otra onda, no, 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 no está esta persona en los principios de la palabra. ¿Qué, qué le importa si el pastor se vuelve millonario, se hace millonario? si la gracia de Dios dice en su palabra que el que practica tales cosas él le llenará de sus bienes el que siembra con abundancia abundancia segará y si el Señor nos quiere dar abundancia ¿qué? ¿bienvenida? ¿o qué? bienvenida o qué la vas a echar a la calle? No, 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 yo no quiero abundancia Señor yo no quiero abundancia porque si no Juan Pérez me va a criticar y que yo quiero permanecer pobre y bien eh, amolado no todos quieren ser ricos, no me digan que no, no me digan, no, no, yo, yo, no pastor, yo soy humilde de familia numerosa y, y, y así, así estoy bien, ah, ¿quién de ustedes? si, si ahorita yo le saco una bolsa de 100 pesos aquí de, de, de pesitos y le pongo aquí una bolsa con un millón de dólares, ¿cuál agarraría? A que vean, salió más listo, salió más listo no hay estaría retrasado o sería un religioso quien viniera y dijera no, pastor, mire, yo soy bien humilde la verdad es que dice la palabra que este, no tanto que, que queme al santo, ni tanto que no, como, que no le alumbre entonces, este, yo haga, no, no hay no todos queremos la abundancia porque fuimos creados para la abundancia, pero el diablo no quiere que tú y yo entremos en la abundancia y por eso te presenta un menú de cosas impresionantes para que tú te guíes por ese menú y no por la palabra, cuando tú te guías por ese menú empiezas a criticar a la gente, o empiezas a ser sectario, o te empiezas a separar, o empiezas a ser exclusivista, o empiezas a, a, a no. o sea, ¿qué onda? Y tu radicalismo en la fe, ni lo conoces, hay simpatía por la palabra, hay simpatía por ir a la iglesia, pero, pero mi radicalismo en Cristo Jesús, ni lo conozco, usted me entendió. Sí, engañados totalmente, y es, es una, ¿cómo diríamos? Eh, es una irrelevancia, ¿verdad? la gente dice, yo leo mi horóscopo, pero pues es irrelevante. Yo conocí yo a una persona que trabajaba en un periódico, no me acuerdo si era el Heraldo, el Universal, una cosa así de, de México, y, y que él manejaba la cuestión de los horóscopos. Y una vez, este, en, en comentario con otra persona que lo conocían, éramos conocidos en común dijo es que ya no aguanto ya no sé qué poner a ver dame ideas para poner aquí mañana y que no sé qué y armaban así de pura basura de ideas, no no pues tú ponle que va a recibir, que va a visitar o que va a salir fuerte, que viene el dinero y que no sé qué, que, que ponga así y, y, y armaba sus cosas mira y la gente nomás está esperando que amanezca para comprar el periódico para ver qué cosa, su horóscopo y no se da cuenta que eran puras burradas que, que, que el cuate este estaba armando ahí porque dice es que tengo que armarlo todos los días todos los días tengo pues cuántos bueno, cambio una mentira de acá y le pongo de acá y le, le acomodo veo revistas y le pongo y le invento y le y, y abajo el parapsicólogo doctor en quién sabe qué en cuántas brujerías y niveles y todo ¿no? nada que era el que le encargaron ese departamento ¿no? pero es impresionante cómo la gente depende de eso. ¿Qué signo eres? Eh? ¿Qué signo eres? ¡Ay, somos compatibles! ¿Eh? De verdad. ¿Te gusta el pan, verdad? A mí también me gusta el pan. ¡Qué barbaridad! El cafecito también, el, el, el de Jalapa. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! El, el pan de lote! ¡Híjole! ¡No, no, no! ¡Wow! Como dos gotas de agua, son. Y es cosa de risa, pero no se dan cuenta que son las garras del diablo que los tiene bien pescados. Y alguien podría escuchar este audio y podría decir, ah, ah, esas son exageraciones, doctor, no, esa situación no, no. La verdad es que yo por eso no voy a casa del rey. Bueno, pues no venga, no venga, si no quiere. verdad Pero lo que sí le garantizo es que el menú del diablo es grande pero te voy a decir una cosa el menú de Dios es mucho más grande que el del diablo pero en la verdad en la fe en el gozo en la templanza eh, hombre en la luz en la sanidad eh, eh, en el éxito en el progreso en, en la realidad de las cosas en, en tener una una lucha una brega de todos los días en el entusiasmo y en el gozo del señor cuando logras una cosa en el señor ¡Wow! una satisfacción espiritual cuando a, a, pones en práctica un principio del Señor y ves el gozo de la gente y ahí hay riqueza, pero hay un radicalismo en quien es nuestro Rey y Señor.